0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta noche pues les traigo un, un gran invitado, uno de esos de esas personas que son muy importantes para la robótica de competencia en México, pero que no le gusta tanto salir a, a cuadro. Este, Pues es mi, mi amigo, el ingeniero Jorge Domínguez del Instituto Tecnológico de Poza Rica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Miguel. Pues es un, un gusto poder saludarte. Muy bien. Aquí estamos, ya sabes, bajo las medidas de sanitarias correspondientes pero echándole ganas y pues es un, un gusto eh, poder saludarte eh, poder saludar a todos los que nos a los que nos están este, visualizando a través de la plataforma
0: y, y a bueno, los que nos verán por, listos, por YouTube también los que nos
1: verán también. exactamente eh, estamos este, ahora sí que pues listos y poder aportar algo a los chicos no
0: Sí, 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 como te pl platicaba, la idea de esto es que este, los chavos conozcan diferentes historias de, de ingenieros eh, de todo tipo. Digo, ya pasamos por este, biomédicos, electrónicos, mecatrónicos, varios, de comunicaciones, de sistemas. Y pues sepan más o menos de qué se trata la ingeniería, en qué este, pueden ejercer. Eh, obviamente, este, ya, ya hay, a, a, hemos tenido varios académicos pero este, cada uno tiene su historia no muy diferente y este todas son de éxito, pero hay unas que llevan así como que más talacha que, que otras. no y, y de hecho, yo recuerdo, si si no mal recuerdo, te conocí en Nesime, Culhuacán, ahí andabas este, compitiendo como estudiante, este y con la persona que iba en ese momento, este ya cuando terminamos de platicar me dice, oye, ¿y, y esa persona qué? Digo, pues no sé, a decir era el profe de alguna escuela, este, pero ya después en, en otro evento, este, pues ya platicamos, y me dijiste, no, soy estudiante. Y, y, y eso me llamó la atención, ¿no? Eh, en nuestro, mi amigo también, Pedro Lara, él inició la carrera a los 30 años. Digo, pasó, cursó dos carreras antes y luego llegó a la ingeniería y pues ya ahí se quedó. Yo, digo, más o menos me has contado, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras un poquito qué pasó desde que terminaste la prepa. Hasta que por fin empezaste la, la, la ingeniería.
1: Sí, mira, este, tienes razón en ese sentido. Sí, te, te, creo que sí fue en un en un CIEC, me parece. Sí, un ciego. Uh -huh. Sí, en este Acá no recuerdo el el evento.
0: Sí. Es el CIEC.
1: Que, en los que hemos este eh, hemos este, estado ahí platicando, pero sí fue en el CIEC, me parece. Sí, fui este, bueno, mira, te comento, yo inicialmente, pues. Estudié toda mi preparación básica en, aquí en Poza Rica, Veracruz. Eh, cuando terminé la preparatoria, yo mis planes eran pues seguir como, como toda la gente hace en su trayectoria normal, es terminar la preparatoria y prepararte para entrar a la universidad. Los, los que queremos darnos la oportunidad y los que tenemos la oportunidad, algunos no pueden, ¿verdad? Entonces, lo, lo común es que hagas eso, lo, lo, lo tradicional. Eh, en mi caso sí, yo hice eh, la gestión en, en casa con mis padres y les comenté que yo quería estudiar, pero quería estudiar fuera de la ciudad. Entonces este, me dijeron, ¿y a qué le llamas fuera? Pues yo quiero ir a, este, a Monterrey y un grupo de compañeros van a, estudiar en, en, van a estudiar en Monterrey y era lo que estaba de moda acá. Y hice a Monterrey, todo el mundo quería irse a Monterrey. ¿Por qué? Porque pues costa Rica en aquel entonces... Sí, había universidades, pero pues había menos que el día de hoy y había menos es, eh, áreas en las, las, es para escoger, ¿no? Eh, entonces, yo veía que todos mis compañeros, no, pues está de calidad de Monterrey, y, todo. y había escuchado historias anteriores. Entonces, dije, pues me voy, eh, vengo a preguntar y ya me, me dijeron, mi papá en, en ese sentido es muy de números, eh, si sí está bonita tu historia, me gusta todo tu, tu plan, ¿cuánto me va a costar? no pues va a costar tanto y hay que hacer esto, esto tanto al mes y una vez me dijo, no se puede y pues no estábamos así como que para hacer ese gasto, no entonces eh, le propuse, bueno le digo ¿y ¿por qué no estudias aquí? yo te apoyo para que estudies aquí, lo que te vas a gastar allá de, de rentas y otros gastos extras que no se deben de generar, yo te puedo apoyar aquí, en Costa Rica pues está, hay facultades aquí yo, eh, yo me quiero ir con mis compañeros pues no se puede, bueno pues no. ¿qué hago? dije yo, me puse a pensar por ahí eh, le comento y él también yo creo que se puso a, a estudiar la situación y me dijo, este, mira hay manera tenemos familia en México, ¿por qué no te vas a estudiar a la Ciudad de México? es algo de calidad hay este, universidades de buena calidad ¿por qué no te puse? Este, pues bueno voy a checar ahí voy este, pues gestioné ahí un, un poco de dinero y me jalé a uno de mis mejores amigos, bajé a la Ciudad de México y ahí fuimos a, a varias este a varias facultades y entre ellas fui a, fui a parar ahí al, al Politécnico, al Queso y a investigar y pues me llamó la atención la de Aeronáutica, ¿no? Ingeniería en Aeronáutica. Yo ya, ya regresé, Ingeniería Aeronáutica. No, pues a ver, ¿y cuál es el campo de trabajo? Pues, no, no sé, mira, te explico. Hay dos, hay dos posibilidades de que trabajes terminando de eso. Solo hay dos andares internacionales, la ciudad de México y Tijuana. Y crees que tanto egresado vas a tener una oportunidad, no? Pues no. Así que me, así que, pues me puse a pensar, dije, no, pues sí está difícil, ¿no? Entonces, pues, pues no. Y a poco a poco se me se me fue cortando el tiempo yo tenía que tomar una decisión y le dije, mira, mientras son una u otra cosa, ¿por qué no me apoyas? Me dije, también me gusta el área de automotriz, entonces, ¿por qué no me apoyas con una con una carrera de mecánica automotriz? De un año y, y ya después de ahí yo, yo trataré de ver la manera de, de irme a Monterrey. Ah, bueno, excelente. Y ya pues tengo familia acá en la Ciudad de México que me apoyó y sí me, me fui a la Ciudad de México estudiar mecánico automotriz. Man. De ahí este entró estudiar ahí, pero al hacer mis prácticas, este, eh, pues ahora sí que al hacer tus prácticas de, de, de la carrera de mecánico automotriz en una agencia automotriz pues ya como que ves otras cosas ya a de qué se trata la chamba, ¿no? Porque pues, yo no no tenía, yo, pues estudiante nada más, ¿no? Y, pues, bueno, y ya, así es la cosa aquí. Pues ya vi que los, los ingenieros pues, tienen su puestazo, pues, están los técnicos y el mecánico en la agencia, pues no está tan mal visto. Dije yo, le va bien si trabaja, pero es, es mucha chamba, mucha talacha. Entonces, este, se viene la oportunidad de, de poder, este, bueno, se presentó una oportunidad de poder ingresar a PEME, porque mi papá estaba a punto de, de hacer su, su retiro ya, entonces me dicen, pues, yo ya estaba haciendo carrera ahí, ya me habían contratado, de hecho, de mis prácticas me habían contratado, entonces dijo, ¿qué hago? Me voy a Poza Rica, me quedo en México, sigo carrera acá, pues es una situación que es muy difícil, y todos los jóvenes yo creo que eh, a estas alturas eh, pasan por esa situación, que, que se les presentan dos o tres oportunidades Primero no tienes nada, y cuando tienes dos o tres oportunidades, pues difícil tomar la, la decisión, ¿no? Y para saber si tomaste la correcta, lo vas a saber a través del tiempo. En el momento nadie tiene uh -huh. la, la verdad absoluta, ¿no? Entonces, este, pues decido venirme a costa Rica, a hacer mis trámites, pues resulta que estuve meses por acá y siempre, ¿no? Pues ya ni trabajo en México, ni trabajo acá en Poza Rica, y por ahí yo tenía... este. Tengo familia en, en Estados Unidos, en, en el estado de Georgia. De hecho, la mayor parte de mi familia, estaba allá, ya de años. Y este y por ahí sale la oportunidad que pues había manera de irse para allá, porque un familiar mío, un tío mío, un hermano de mi papá, se quería ir, pero pues este, ya un poco mayor que yo, y oye, pues te este, acompáñalo, oye, pues voy a sacar mi visa. No, pero pues, hay que acompañarlo, pero hay que irse por todo terreno pues dije, pues va ah, de aventura, ahí voy acompañando a mi familia, dije, pues voy, pero yo comento algo, voy, me quedo un mes por allá, disfruto dos, tres este, antros y me regreso. Ah, pues órale, pues, ahí, hago mi, todos mis trámites para todo terreno, pues, sí. todas las historias que ves allá por Tijuana y todo eso, pues ya me tocó vivirlas, eh, pasé al extranjero y, pues me fueron, fueron dando situaciones, ese mes se me hicieron cerca de 15 años, entonces este, se va pasando el tiempo, generas nuevas sí. amistades, sí. Eh, ves, eh, ves oportunidades de hacer cosas y, y aprender más que nada, como yo siempre ando con la, con la idea de aprender algo nuevo, este, se me fueron dando las oportunidades, la verdad, eh, tuve un gran apoyo por parte de mi familia, mi tía, la hermana de mi mamá, que, de mi papá, digo, que nos yo y yo no tengo todavía mi abuela, dos hermanas, mis tíos, casi la mayor parte de mi familia ya. Y pues vámonos, le empecé a dar y empecé a trabajar. Empecé a, a integrarme eh, a la vida de ella. Y pues una, ahora sí que es toda una vida, ¿no? Este, me gustaría tener tiempo para platicar todo, eso, es difícil. Pero eh, lo que te comento es que después de un tiempo, este... Eh, poco a poco fui generando, yo creo que cada quien tiene la, la capacidad de ir generando la brecha por donde quieres ir. ¿no? Sí. Cosas malas, cosas buenas, todo el tiempo las hay en todos lados. No nada más aquí en México, en Estados Unidos, en todos lados hay oportunidades de caso, hacer cosas buenas, cosas malas. Entonces, pues gracias a Dios, yo no me, no me incliné por cosas que no debía de ser Y, y me, me comporté, aunque estaba en mi estatus de ilegal, pero siento que me comporté como pues como una persona que nada más va a trabajar y no va a hacer el mal, ¿no? Entonces, este, se me dieron las oportunidades, yo este, vi la manera de estudiar inglés allá en una escuela pública, eh, me nació la cosquilla también, dije, bueno, si no estudié en la Universidad de México, pues voy a intentar estudiarla acá. Este, tuve el apoyo también de parte de mi familia, me, me apoyaron, yo este, dije, bueno, ¿qué se requiere para, para poder estudiar en la universidad en Estados Unidos? Antes que nada, tener la preparatoria de allá. Entonces, uh -huh. En mi caso yo ya llevaba la prepa de México, entonces eh, estudié en un programa que eh, en una en unas este, primarias hay un programa que se llama GED, que es el este, General Education, eh, bueno lo llaman, este, es el, ahí generas el General Education Diploma, que es una escuela abierta donde tú puedes rivalidar este, tus conocimientos, tus habilidades, te hacen un examen, te preparan ellos, es un programa, te hacen un examen y... este y si lo pasas, pues obtienes tu diploma, ese es tu sí. diploma de preparatoria, pero me topo que termino ese trámite, eh, estudié inglés, pues me, preparando todas las condiciones, de estudiar inglés, la prepa eh, de allá de Estados Unidos, y bueno, y ahora ya me voy a la universidad, pero por ahí empiezo a escuchar rumores, hay gente que está sin papeles, y si estudias la universidad puedes ir en tercer cuarto año, y y si se dan cuenta o si hay, hay unos trámites en los que requieres demostrar este, que estás legalmente en el país, pues te pueden tumbar todo tu estudio. Dije, me voy a quedar sin nada, ¿qué hago así? Estudio, se dan cuenta o algo no procede por algún papeleo, me quedo sin nada. Por ahí ya, este como se dieron las condiciones de que pude, pude ingresar a, a trabajar en una agencia automotriz, Ford, y ahí me quedé cerca de siete años, y llegó un momento en que ya este yo, es este, un familiar, yo la sentía, nadie, nadie me estaba presionando nada. Tan, Estaban tan lejos, aquí hay buenas condiciones, está todo muy bien, pero me estoy perdiendo de mi familia. Yo llegué, pasadito, 20 años, y ya voy a 30 y tantos. Y no he disfrutado de mis papás, están creciendo, mi hermana está creciendo. Bueno, ¿qué hago? Me, me presioné yo mismo y me regresé a México. Y me regresé a México. Pero llegando, yo siempre he traído la, la costilla de, de querer hacer algo extra, no hacer algo más. Y, y este me regreso y, y vi las condiciones. Y acá me dijeron, no, pues acá ten cuidado, porque pues la vagancia, la, el, el vicio, está todo por acá, está al 100, ¿no? Y está muy difíciles las cosas. y en ese momento que se están poniendo muy feas las cosas. Y dije, bueno, pues yo no, lo que voy a hacer es ocuparme en algo. No, si me pongo a pensar en, en lo malo, pues me voy a estar preocupando. Y este por ahí tomé unos cursos. este de dibujo, me, me, me puse a hacer algo, ¿no? De electricidad, mantenimiento de, de motores eléctricos. voy tomando cursos, por ahí este, me aborda un un este un conocido y me dice, oye, dice, este, él vive en una ciudad aquí a una hora de aquí, Malmo, me dice, oye, dice, este, mi hijo quiere estudiar este, la Universidad de Costa Rica, ¿Hay un, hay un tecnológico ahí y quiere estudiar la Universidad. Le digo, mira, no conozco ese... Massachusetts, sé qué dices, pero lo buscamos, le digo, porque yo voy llegando, no conozco la ciudad bien, la verdad, soy nuevo. Lo, me, este, lo veo y voy con él y con su hijo y vamos a pedir informes al, al tecnológico de Poza Rica, fue en el año 2007. Este, entonces voy a pedir y, y recuerdo muy bien que llegué al área de, de informes con mi compañero y él solicita informes para estudiar ingeniería petrolera, pero en ese año todavía no se abre ingeniería petrolera en el Tecnológico de Puerto Rico. Entonces nos, nos brindan, bueno, a él le brindan un folleto con oferta educativa, y este, entonces yo le vi ahí que decía mecatrónica. Ya alguien en Estados Unidos me había, me había comentado, el papá de un amigo, que, este, que había una carrera, se llama mecatrónica, y me llamó la atención, pero no, lo no investiga más. Sí. Llego acá a Poza Rica y, y voy con la, las personas que hacen este, lo que es promoción y les digo, oye, ¿me puedes dar un folleto para, para ver de qué se trata la carrera? Les digo, de, becatrónica. y Dice, ¿lo quieres para tu hijo? Pues yo ya, 35 años, me dice, ah. eh, No le digo, es para mí. Y este, yo venía con una mentalidad que yo veía gente ya trabajar en los supermercados, que gente de 60, 65 años, la gente va adulta va a la universidad. Pues yo traía esa mentalidad, ¿no? Me sorprendió que me dijera, es para tu hijo. Le digo, este, no, este, ¿es para mí o qué es? No me ve con capacidad. Yo le dije así, ¿eh? La verdad se lo dije este, por responder algo, por respondón que soy. Le digo, ¿qué no pues me ves eres, con capacidad? Eres,
0: eres así, pues.
1: y le digo, ¿qué no me ves con capacidad de ser un robot o qué? les digo Le dije a la persona, no, no me ve, con respeto, ¿no? Y dice, no, 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 este, no se moleste, no se moleste. dice Lo que pasa es que regularmente pide uno para sus hijos. Le digo, no, este, es para mí, le digo, y ya me traje mi folleto el hijo de mi amigo pues ya no hizo trámite porque no había la carrera que él quería y yo me traje el folletito y lo analicé volví a hablar con papá con mamá Les digo oye pues este, fíjate que está esta oportunidad y yo me quedé con la costilla tenía una casa en la familia no todos este, pues, no tenemos este, ingenieros digo yo quiero y no es por eso nada ser sea porque por, por eh, sentirme bien yo mismo, ¿no? Si yo quería terminar una carrera, no lo hice en su momento, dije que no. O sea, además, pues pasaron, este, pasaron los días, por ahí lo analicé, fui a consultar a un familiar, le, oye, le digo, fíjate, ¿cuánto tiempo tiene que saliste a la prepa? Siete años. Pues mira, ahí hay un detalle, dice, lo que me comenté, dice, dicen que aprender las matemáticas después de diez años, y si dejas de estudiarlas, es como si empezaras de cero, o sea, no si ya te sabías derivar, integrar y todas esas cosas. Adiós. yo recuerdo que en la prepa era regular regular y bueno para eso pues de modo a sacar las libretitas viejas y decir bueno yo puedo derivar yo sabía derivar pero no me acuerdo ni, ni qué es eso no pero integrales todos a revisar las libretas prepararme para el examen de admisión este, me dijeron pues te vamos a apoyar Mi, mis familiares me dijeron te vamos a apoyar mis papás te vamos a apoyar pero yo creo que en el fondo decían este no va a aguantar ni seis meses ni tres meses. Sí, fue así pues, eh, como que, ay, déjalo, ritmo, ay, déjalo, sí. hay <risa> un ritmo de ganar dinero, de haber ganado dólares, de su vehículo. O sea, ahí se va a agüitar con los chavos, ¿no? Bueno, si no, adelante. este Pues ya sabes que está el apoyo y eh, yo creo que si tú quieres hacer eso, adelante, ¿no? Y otros familiares, ¿cómo ves, nombre no, Estás en la edad perfecta, dice, porque pues ya tienes... Otro tipo de conocimiento, me hiciste lo convencional, te pues fuiste al revés, pero yo creo que sí vas a tener éxito. Si yo te apoyo, dice, en lo que te pueda ayudar, yo te apoyo. Dice, bueno, adelante, en el apoyo de la familia. Hice mi examen de admisión. Este, todavía por esa persona me reclamó hace unos años que, que se acuerda muy bien de mí por, por esos dos detalles. Una que me, me preguntó que si era para mi hijo. Y la otra es que cuando se hizo el examen de admisión, sacaron, eh, yo me... Eh, yo me registré para hacer el examen de admisión en, en una primera etapa. Yo no sabía que manejaban dos etapas, sino eh, entonces una primera etapa hago, y me dicen, te toca el examen tal día. Y luego que hago el examen, salen con que hay una segunda etapa para solicitar ingresos, hacer examen de admisión. Y fui y le dije a la persona hoy, le digo, ¿de qué se trata? Le digo, yo muy enojado le digo, este, me voy y me aviento en la primera etapa y resulta que hay un repechaje, ¿no? No, este, son un, son unos espacios que se generan extras. y y ya me empezó a explicar, ¿no? Bueno, afortunadamente eh, eh, salí beneficiado. Este, pues de ahí inició una nueva etapa de mi vida. Me cambió la vida, Miguel. Bueno, pero, me cambió la vida entrar a la escuela.
0: Pero estuvo muy interesante es todo ese camino, ¿no? De, ahora es que primero conociste el mundo y luego te regresaste a estudiar. Es correcto.
1: Sí, no, este, eh, créeme que. Este, me aportó bastante el haber estado yo no digo que la gente lo haga así yo lo que quiero compartir es que siempre hay tiempo para hacer las cosas o sea ahorita por la situación de la pandemia la preocupación con mi hija que pues, no están llevando las cosas como es como que están desatendiendo y pierden un año no pasa nada o sea no digo que con esto se relajen los chavos no eh, siempre si pueden llevar la dinámica de no dejar de hacer este, seguir continuar con sus estudios yo creo que es lo más recomendable, es lo más recomendable.
0: Digo, aquí hay algo que, que tú recalcaste, ¿no? Este, te fui, Sí, te fuiste a experimentar, pero también este te seguiste capacitando. O sea, yo creo que eso fue como que la parte importante de, de todo esto, ¿no?
1: Yo creo que sí, esa parte eh, ya la traigo la traigo muy muy adentro. O sea, eh, nunca dejé de, de buscar la manera de... de, de de seguirme capacitando fui sí, busqué porque pues muy tranquilamente me pudo haber dado más puesto a trabajar a hacer mis ahorritos a vivir la, la vida tranquilo no es muy si agarras un, un buen ritmo por allá es, es muy armónica la vida es, es bonito no disfrutas hay hay manera de salir mucho de conocer lugares pues, eh, tranquilamente no puedes este tienes la tranquilidad puedes puedes portar tus joyas y dependiendo del área que en como todos lados hay áreas feas no pero ya nadie te molesta, ¿no? Nadie te, te puedes poner esa ropa que ves aquí, que dices, bueno, ¿quién se va a poner esa ropa? Allá la gente se la sí. pone y nadie. Voltea a ver, oye, trae un azul, un verde raro, ¿no? Ahorita creo que ya estamos más tranquilos en ese sentido aquí. Tenemos un poquito más conservadores en, en cuestiones de colores y de, y de modas, pero por allá, entonces, toda esa parte es muy bonita, pero la complementas, ¿no? La traes de por allá, dices, bueno, yo siempre traté de, de buscar, ya sea por libros, Ir a, a un curso, pero siempre vi la manera de, de estar activo. Eh, por ahí se me quedó muy grabado que, que, aunque no tengas nada que hacer, tienes que estar, tu cerebro debe estar pensando en algo, debe estar activo para que no se pierdan esas conexiones entre, entre las neuronas, ¿no? Eso es lo que se comenta. Eh, pues no sé si sea cierto, ¿no? Yo lo practico todos los días y o sea, yo no puedo, estar, no puedo estar tranquilo, a lo mejor vivo muy acelerado en mi vida, pero yo me podría ver tranquilo, mi cerebro está a, a mil por hora, o sea, estoy pensando, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo generar? O, a lo mejor, todo se queda en pensamientos y en sueños, pero de eso, algo algo se debe aterrizar, aunque está el punto uno por ciento, ¿no? Entonces, sí. yo creo que, tu mente como, como ser humano, y más los chavos, que tienen la oportunidad, tienen, este, yo veo los chavos ahora, ¿no? Con, con sus teléfonos inteligentes, y todo eso, pues andan, antes eran otro tipo de actividades de las que hacíamos, ahora hay un, este pues hay contras, ¿no? Por ejemplo, se les puede dañar la vista por estar tanto frente a una pantalla, pero están oh, mira, trabajando Dios. su cerebro súper acelerado y eso a mí, la verdad, digo, bueno, este, me hace algo... Yo no veo mal que estén en, en la tableta, aunque estén jugando, están, su cerebro está pensando, están viendo una actividad. Entonces eso los, los mantiene listos para que cuando tú les, les quieras compartir o van a la escuela, o puedan asimilar las cosas porque tienen una... Es una gran cantidad de, 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 de información, ¿no? Sí, y está, tu cerebro está listo para procesar, pero tienes que mantenerte activo. Esa es una labor de uno. Nadie te va a venir a corretear. Ponte a pensar. no Esa es una labor.
0: De uh -huh. uno. Sí, 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 mira, eh, antes de, de, de meternos más adelante, vamos a recorrer los saludos porque luego se nos amontonan y ese, este, se nos junta la llama, mira Jobs Martínez, este del Robot Rumble, eh, te manda a saludar, Carlos Valenzuela también te manda a saludar, Lalo Sánchez Bautista, Flavio eh, Nemavio Sabio, supongo que es un nombre falso, pero también nos manda a saludar, Samuel Del Ángel, el licenciado Orozco, este también nos manda este saludar, Aquí aquí andan este acompañándonos. Por
1: estar con nosotros y un gran saludo, un, un abrazo a la distancia a todos, Linceo Orozco, ingeniero Olino y los demás compañeros, alumnos y ahora colegas, este, les agradezco que nos estén acompañando. Ellos saben de qué les de qué les estoy hablando. Ellos me conocen sí. la
0: mayoría. Sí, 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 Enrique Ramos también, este, lo van saludando. Rodrigo Certuche, Google Liga, no sé, este Jorge, dice, hola Jorge, soy Iker, Hostia, y un corazoncito, ah, y ya, ustedes sabrán sus cosas, este, pero bueno, yo creo que es muy padre lo que menciones, obviamente, tomar en cuenta que todo lo que hacemos, este, tiene una razón de ser, y todo va en nuestro cerebro, ¿no? o sea, como te dicen, los videojuegos, no son malos si no los este, practicas en exceso este, ver películas tampoco es malo si no las haces en exceso y, y es al final del día es parte de nuestra formación no, no muchos de nosotros eh, buscamos la ingeniería o por las películas o por, o por los videojuegos o por eh, este tipo de cosas, y al final del día una cosa nos, nos va llevando por un caminito y uno no sabe qué camino te va a llevar la, la vida para, para lo que estés haciendo, ¿no? Y, y en este caso, sale, te fuiste a Estados Unidos, regresas a México, este haces la ingeniería, empiezas con los torneos de robótica, este que fuiste obviamente de vez, muy, muy activo en eso, y después te, convierte, eh, te conviertes en este en el encargado de laboratorio, sigues acercerando a los chavos, viajas por el mundo, andas en Japón, en, en Rumanía, Viena, y el país que le pongas enfrente, y, y pues ha sido un camino a mi gusto, y que te conozco como eres, padrísimo, ¿no?, porque de una cosa te fue llevando a la otra, y el hecho de que ya, ya anduviste en otro país antes de la carrera, y de que ya hablabas inglés y que ya tenías ese know-how de cómo cómo viajar y cómo hacer las cosas, pues te facilitó obviamente mucho en, en los viajes, ¿no?, con, con los chavos.
1: Sí, mira, este, todo esto eh, definitivamente no lo puedes lograr si no tienes eh, gente que te apoye. Y yo afortunadamente, me siento muy afortunado, bueno, tengo amistad contigo y es una gran fortuna conocerte, la verdad, Miguel, y, y a todo tu equipo de trabajo, a, a toda la gente de la asociación, este, todos los compañeros que tuve en el trabajo en Estados Unidos. Yo nunca tuve un problema de, de discriminación o de o pro, o problemas de racismo o de ningún tipo, de la verdad, yo creo que eso está en el cerebro de uno, ¿no? Yo nunca, y te digo porque me metí en todos lados, o sea, yo estuve de, 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 con los, de arriba y con los de abajo y nunca tuve un problema, a lo mejor se aguantaban las ganas de decirte algo, pero jamás me manifestaron nada, yo eso sí te puedo comentar, porque hay gente que no, es que me dio feo, no, 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 no necesito, siempre estoy subido para que vea mal algo, ¿no? este, entonces yo creo que está en el cerebro de uno cómo ver las cosas, y si las ves positivas, pero para poder este, lograr muchas cosas, por ejemplo, a mí se me, se me han dado las condiciones, pero todo eso también tiene que ver con las amistades con las que te has cruzado en tu camino y yo he tenido muy muy buena fortuna este, siento que tengo muy grandes muy buenas amistades este, y todos ellos este, contribuyen en algo son son es la parte que es la parte que le aporta la ingeniería no El, y ese detalle de la socialización y las habilidades blandas todas cosas pues, que no las vas a ver a lo mejor tan fuertes en, en tu formación de ingeniería, pero
0: sí, es, es, definitivamente
1: cuentan, ¿no? Definitivamente cuentan.
0: Pero, pero son cosas que... Bueno, yo, yo cuando me ha tocado hablarle a chavos de primer ingreso, esas son de las primeras cosas que les digo, ¿no? Tú tienes que formar tu equipo de trabajo como si realmente fueras a, a hacer algo con, con ese equipo, o sea, como si ya casi, casi fueses a hacer tu empresa con ese equipo de trabajo, ¿por Porque... Porque si, si, si dices, vamos a hacer una empresa, ¿con quién me voy a juntar? ¿Quiénes van a ser mis, mis socios? Pues el, el que le encanta el, la tomadera, el que le encanta este otro tipo de drogas fuertes porque nunca nunca falta, el que le encanta el baile, el que le encanta este tipo de cosas, no está mal, pero si no le aporta algo al grupo, obviamente pues te va a, a, a sacar del camino, no este, te va a jalar para donde no es y también si pones puro este puro estudioso ahí clavadazo en, en el estudio tampoco te va a guiar por, por por el mejor camino no o sea hay que hacer lo más difícil de todo es que hay que encontrar el equilibrio en, en los amigos también este en una etapa en la que no te interesa hacer eso o sea estás en una etapa llena de hormonas en una etapa llena de este de, de situaciones que a lo mejor no te interesa tanto el estudio y nada más vas pues, a la escuela pues para socializar y, y pues a ti ya no te tocó, así tú ya ibas en tu camino, tú ya, ya ya habías vivido, ya ya estabas más enfocado, ya si te decían vámonos de fiesta era así como que Ay, pues vamos, pero me regreso a mi hora, ¿no? Y, y punto, son cosas así, es como que lo, a mi gusto te tocó lo más padre de todo porque ya hiciste muchas cosas y regresaste a... A, a tener una buena este, ingeniería, ¿no? Mira, nos manda a jugar también este, Juan Manuel Revelo, de, de Noche Robótica, ves que también tiene su, este, su, su, eh, su, sus dinámicas. Ernesto Domínguez Trujillo, ta, Charlie Lugo, Rogelio Flores, Gulliga, no sé quién sea, pero igual nos manda. Saludar, este pues aquí están acompañándonos, acompañándonos, muchas gracias. ¿Y qué te parece si vamos empezando con las preguntas? Porque ya llevamos media hora y no hemos... Este... Perfecto, bueno,
1: un saludo a todos y gracias a los que se toman el tiempo para, para mandar saludos, un saludo, un, un abrazo a todos. A la sí, adelante.
0: Sí. Sí. Sí, 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 bueno, lo primero es de qué institución egresaste y cuál es tu carrera, o ya, ya hablamos que es de, de, del Tecnológico de Poza Rica, que bueno, ya es parte del Tecnologi Tecnológico Nacional, y viene, este, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera, y después si realmente se trataba de eso.
1: Mira, este, yo ya este, a, a la hora de, de que me preparé para hacer mi examen de admisión, eso, pues sí, me hice una investigada, y me llamó la atención, ya cuando vi que era pues la sinergia de, de tres carreras, sistemas, mecánica y electrónica, y eso es lo mío, porque yo cuando estuve en el área automotriz, este, me, me enfoqué más en lo que es el área del, de electricidad, del automóvil y electrónica, entonces pues apenas me, me cayó el dedo, de hecho yo veía que llegaban al, llegaban al trabajo este, unos tipos, con unos maletines, tres, cuatro personas, allá cada mes llegaban, y yo le preguntaba a mi jefe, y le digo, qué? no, son los ingenieros, no sé si eran, qué clase de ingeniería tenían, pero son los ingenieros que vienen de la planta, digo, pero ¿qué hacen? No, ganan un dineral, pero ¿qué hacen? les digo, no, pues traen sus aparatos de medición, lo que pasa es que ya ves que sale un vehículo nuevo, te sale mal una pieza, pero te sale mal aquí, mal en otro estado, y entonces es algo ya que, que les llama la atención porque están perdiendo mucho, mucho dinero la, la compañía. Entonces mandan a investigar. ¿Y que Pues vienen, hacen una prueba, una hora, dos horas, se van y ganan y están llegando por todo el, por todo el país. Y, oye, y ahí me, también me generó una cosquilla y dije, bueno, qué, este, ¿qué puede ser? Mecatrónica, pues es lo que más o menos se pega. Cualquier otra ingeniería eh, puede ser afín, ¿no? mecánica, electrónica, mecánica eléctrica. Pero pues mecatrónica es la más la más afín. Entonces eso, sí, sí se trató de lo que yo esperaba. Me topé con sorpresas. Yo tengo la especialidad en sistemas de manufactura. Eh, mira, una de las mayores sorpresas. Bueno, la, la, la primera este, primer parte que tuve cuando, cuando entré, eh, este yo ya había leído por ahí de los motores a pasos. Yo dije, bueno, me interesa. Porque yo en, el, en la agencia yo trabajaba con motores a pasos. Yo trabajaba en, en unas... las eh, Trabajé unas ventanas. Fue con, bueno, me tocaron trabajar en las primeras camionetas que nos llegaron con... Que van subiendo en posiciones el vidrio trasero ¿no? Y dije bueno yo sé que hay de que suban, bajen pero que tenga ciertas posiciones grabadas como lo hace, ya me dijeron en la agencia este, ah bueno pues ya me dieron el entrenamiento pero yo quería entrar más a fondo, eran los motores a paso que, que, primera vez que escuchaba de ellos ¿no? entonces este por ahí me enteré que este una empresa acá en México vendía los kits para empezar a armar tus tus, sus este, tus prácticas de electrónica eh, compré mis kits y sí, entrando lo primero que fue el, la maestra de programación. Maestra, ¿en qué tiempo crees que yo pueda programar? Pues va a depender de tus habilidades, me dicen. Te puedes pasar cinco años, te puedes pasar dos meses. Yo les voy a dar las bases, a hacer las corridas de programación, pero es todo en, en pizarrón. Ya lo que ustedes quieran aterrizar acelerado, y es lo que pasa en la universidad, te dan, dan la entrada, ¿no? Ya si tú quieres uh -huh. potencializarlo, pues ya va a depender de ti y pues era mi desesperación, que yo dije, no, pues ya llevé la materia, pues sí, programé un poquito, pero no sé como que, una cosa es programar, y otra cosa es sacar las señales de la computadora, y ya manejar algo físico, ya cambia todo, eh, entonces, pues, como tal, la carrera sí es lo que yo esperaba, sí me topé dos, tres tropiezos por ahí, porque yo quería las cosas más rápido de lo que te las dan ahí, por mi hambre de ya tener mayor conocimiento, yo ya venía de, de un ámbito laboral, y así como que engañarme tantito, así como que con teoría no me latía mucho, yo ya quería que se aterrizara algo, pero también no me pudo esperar así van las cosas, bueno, dije, me tengo que, me tengo que alinear a lo que quieran y por ahí ya casi al finalizar la carrera, este, llevas la materia de robótica, la verdad, no, este, no me dio a la tarea de investigar robótica, pues para mí robótica es armar, robot de competencia, ¿no?
0: Los no, robotitos, sí. Lo
1: es que, sí. Sí, y este, pues, este, pues entras a la materia, te dicen pues, este, ¿qué? ¿cómo andas? de, No sé, de álgebra lineal o de ¿cómo, qué, ecuaciones diferenciales porque ya no te gusta, ya esa robótica ya no es la que tú esperas.
0: Ya sí, es, eso es, de vectores, fallo, ¿no? este, cin <risa> cinemática inversa y directa y dices ¿eso qué? Es okay, ¿no? eh, tiene... Ya
1: es la parte que ya dices tú, ah, caramba. Este, no, esto no es robótica. La robótica que estoy haciendo no es robótica. Es robótica de competencia. Te sirve. Es muy buena. Yo se la recomiendo a todos la experiencia. Pero lo que es la carrera es otro tema. O sea, es, va enfocado a lo mismo. Pero ya es, es más seria la cosa. no este, Y eso sí es una sorpresa que me tope. Pero pues hay que. Son topes que tienes que. Los tienes que evadir. Los tienes que brincar. De alguna manera los tienes que.
0: Eh, Pasar, ¿no? o sea. Sí, sí, sí. Sabes qué pasó que originalmente como le llamábamos fue era mini robótica. Este, entonces era el concurso mm -hmm. nacional de mini robótica y ahí se entendía que pues, era robótica pero en chiquito y tú, tú hacías tus robotitos con tus recursos y eso le llamábamos eh, mini robótica. Pero este eventualmente los eventos empezaron a llamarle robótica como tal y ahí fue donde vino la confusión y de hecho las de, primeras definiciones de mi ro, mini robótica fueron esas que era la robótica este pues transformada en algo pequeñito para que cualquier persona lo pudiese hacer y ahí fue donde se, se dio la confusión completa no porque inclusive robótica de competencia es un, es, es un término que nos inventamos que igual no sirve para guiar a nadie en, en realidad de lo que se hace en, en los torneos de robótica
1: Sí, y cuando te dicen que parte de la retícula que vas a llevar, si llevas la materia de robótica, pues, este, la verdad, eh, soy honesto, yo, yo tengo muy buenas amistades, eh, profesores que tuve que son, la verdad, altamente capacitados, y, y yo estoy muy agradecido con la vida, porque allá al tecnológico de Costa Rica hay gente altamente capacitada, te lo puedo decir, este y, y, y te comparten sus conocimientos, y, y te apoyan y todo, pero sí este, tienen una postura, muchos de los, ahora son mis compañeros, pero, este... Tienen una postura que se ofenden, la verdad, y, y los entiendo, ¿eh? Que les dices, oye, ¿qué? Yo hago robots, ¿hay robots? Cinemática inversa, ¿Cinemática, eh, eh, calculas, ¿qué haces? O sea, ¿cómo? ¿Trayectorias? ¿Generas trayectorias? No, ¿de qué me habla no? Yo este, armé con Arduino, armé con mi picache. este.
0: Sí, ¿no? le puse un motor a un cepillo de, de bautica, dientes no? para que bailara, ¿no?
1: Ajá. ¿Quieres pasar la materia? Te, te acepto tu robot para proyecto, pero me vas a hacer todo lo que es este.
0: Eh,
1: ¿Qué estás ocupando, un microcontrolador? Eh, control digital, por favor, me lo justificas y sin problemas. Control digital, si no, no puedo con control clásico, control digital, que ya se me complica, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las cosas. Hay que tener cuidado. Yo siempre les digo a los cabos, tengan cuidado cómo abordan a los maestros. Este, no quiere decir que le hagas la barba ni le des por su lado, simplemente respetar. Este, se entiende, ellos son académicos y, y la verdad, eh, el área académica es respetable, ¿no? Eh, todos los, los maestros que tú este con, con un muy alto nivel para compartir, pero hay que tener cuidado cómo vas a llevar tu proyecto. te si encargan un proyecto, armas tu grupo, tu tipo de trabajo, como dices tú, hay unos que trabajan más, otros menos, otros son el, el área social. Todos tienen algo que aportar, ¿verdad? Y si no, pues definitivamente a, a, detectar a esa persona y, y, y darle darle piso, porque si no ahí te va a seguir la vas a seguir arrastrando, ¿no? Pero este es, es algo que es, yo creo que hay que tener cuidado en esa parte. Yo, yo estoy de los dos lados, ¿no? A mí me gusta la no sé cómo mini robótica robótica educativa, como le quieren llamar que es el inicio y ya después el que se quiera profundizar, pero si eso lo quieres llevar para un proyecto de tesis, un proyecto para que sea financiado algo así, pues ya tiene que llevar más sustento, ¿no? Más sustento matemático, sustento de ingeniería, y, y yo creo que hay razón en, en, en las dos vertientes, ¿no?
0: Sí, 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 yo digo, sabes, y que, que me he movido en mucho en lo de robótica de competencia, en mini robótica originalmente, pero también, este conozco de, de robótica industrial y es completamente diferente, ¿no? Pero también tenemos que entender que mucho de lo que nos dan como teoría, este, sirve cuando te dedicas a diseñar, vas a, si vas a diseñar los robots, pues entonces, este, pues sí, ¿no? Eh, entrale a todo eso. Pero de repente el problema que tenemos es que, eh, tú lo sabes mejor que yo, ¿cuánta gente de los chavos que tú, que han pasado por tus manos, que han pasado por tus aulas, este, se han dedicado realmente a diseño, o sea diseño de adeveras en el que están haciendo las ecuaciones y sale el robot y ya este se los fabrican, o sé, sea, son los cuentas con los dedos de la mano y ya está te sobra, ¿no? Entonces mucha de mucho de lo que nos dan está muy bien y lo tenemos que este, adaptar a nuestras circunstancias y, y como tú dices, no, no es darle al profe por su lado simplemente, a ver, vamos a ver eh, ¿qué nos quiere enseñar? No, pues esto, ¿y en dónde se aplica esto? Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo como dice el profe, porque él es el que está enseñando. Si yo llego y digo, no, es que lo que yo estoy haciendo de robótica es mejor que lo que tú estás haciendo, no solo lo vas a ofender, sino que tú mismo, este, estás entrando en un área de crítica en la que no estás aceptando que a lo mejor lo que estás haciendo no tiene el nivel que tú decías que tenía, ¿no? Es correcto, y sí, yo creo que esa parte
1: tiene razón, yo, este, hay que respetar nada más, respetar respetar cada quien tiene su línea, su forma de trabajar. Y este te comento, pues, sí, eso sí eh, ha sido un este, los, que, los profesores que este, se acuerdan de mí cuando fui su alumno, ahora pues somos colegas, somos compañeros y le digo con ellos hasta la fecha, sí, eh, merecen un gran respeto. Yo, la verdad, como te comento, muy agradecido con la gente que me, me ha cruzado en mi camino, eh, en el tecnológico, hay un gran equipo de trabajo, todos los compañeros, todos tienen algo que, este, que aportar, ¿no? En tu formación, y pues recomiendo ampliamente que eh, tengamos como alumnos, este, eh, como futuros alumnos, hay que ser un poquito, este, tener humildad, hay que ser respetuoso, nada más, se este va, este va a abrir muchas puertas
0: sí, 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 el, 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 como dice Benito Juárez en, en, su día el respeto al derecho ajeno es la paz y este, y ya, ¿no? No, 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 ni hacer menos ni hacer más. Ahora sí que en su, en su punto, mira Juan Manuel Andrade, de este, del Istmo de Tehuantepec también nos, nos saluda, Juan Manuel, un, un abrazo. Este de, de hecho en lo que estábamos empezando sonó la alerta sísmica, la alarma sísmica aquí en la Ciudad de México, pero bueno por andar aquí metido en, en mi cuenta me di, ya este pero ya pasó, no, 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 no pasó nada grave. Este, vamos a, a la siguiente pregunta. Me va a saltar una, porque ya, ya lo platicamos un poquito, pero ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: ¿Promedio escolar? Sí. Mira, yo siento que ahí este va a depender de tus aspiraciones, eh, tu ego también. Eh, yo... En lo personal, yo creo que no es tan importante. Es muy bueno llevar un buen promedio, sí, es, un buen, es muy bueno. Pero no se me hace algo, un factor que determine si te van a dar un empleo o no te lo van a dar. Eh, de entrada, puedes decir que alguien que trae un buen promedio, pues es una persona con, con todas las habilidades y con toda la capacidad del mundo, ¿verdad? Pero pues aquí entra, yo. yo este, Prefiero una persona que no venga con tan alto promedio y traiga un poco de experiencia laboral o, o la parte manual, no sé, y yo se pueda mover con, con el personal. para que yo traiga una persona que trae... Acá manejamos promedios de, de 70, como aprobatorio de 70 a 100. Yo para mm -hmm. que quiera una persona con 100% de, de promedio y este, no tiene la capacidad de socializar, no tiene la capacidad de trabajar en equipo. ¿no? Entonces yo digo que el promedio... Eh, es bueno mantener un promedio. Yo conozco, tuve compañeros, tuve compañeros de, muchos de ellos nos están visualizando, les mando, les mando un fuerte abrazo a todos, un gran saludo. Eh, ellos, este, la verdad, pues tuve una gran aceptación para ser un adulto. Yo entre chicos de 19, 20 años, yo de 35, y me adapté muy bien, ellos me aceptaron muy bien. Y, y yo sí noté dos, tres compañeros que sí no, yo que soy de 9, soy de 10, tengo de la peta y pues empezaron a llegar de los golpes que aquí, aunque aquí te dicen 10 es para el maestro, 9 para el quiso del libro, y pues ya vas para cuando, aquí está tu 7, ¿no? Oh, y y si sí les va, se ponen tristes. En otros países pues que están, están, hasta suicidando, ¿no? Pero entonces hay que tener cuidado con esa parte. Yo diría que acá hay un, un dicho entre los chavos, ¿no? Que dicen que este, como lo mínimo para pasar son un 70%, o pues, 70 es suficiente, y ya lo demás es vanidad. Este, yo creo que no es irla pasando pero pues si se ponen difíciles las cosas o sea, no te debes sentir mal si no llevas un gran promedio eh, es importante pero te digo dependiendo de tus, tus tus objetivos en la vida yo creo que el promedio sí, no pues, no pues va si a vas a lo el chamba, ¿no?
0: a lo académico a las becas a ese tipo de cosas pues es importante no pero cabe destacar y lo menciono este digo, sin, sin duda, por la, los comentarios que me han hecho los los muchachos, es que Poza Rica es uno de los tecnológicos más, más exigentes, o sea porque no, no es nada más de que, ay, ya hice un robotcito, lléveme a pasear por el mundo, no, 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 acá es, este, sale, ya hiciste tu robot, pero hay varios clubes con los que tienes que demostrar que realmente hay nivel y además tienes que tener buenas calificaciones porque si no, pues no, no vas, y punto, ¿no? Entonces, este, ahí la lucha eh, que yo considero que es buena, ¿no? digo, parte del problema que tenemos que dicen de la generación de cristales que se renuncia como que a forzar a los muchachos, ¿no? Y yo he visto con ustedes que pues los chavos sí le echan ganas, sí se están agarrando del chongo con los compañeros por hacer el mejor robot, por tener las, las mejores oportunidades, pero ya después los he visto, eh, el mismo Samuel del Ángel que, que ya lo entrevistamos, este y otros amigos que, que de repente los ves compitiendo y al año siguiente ya están en la empresa que estaba ahí este, exponiendo en el Congreso, y, y muchos que andan viajando por el mundo y que tienen muy buenos empleos, entonces dices, bueno, entonces... Pues es bueno que se los agarren a trancazos, ¿no? Bueno, dicho de la mejor manera, o sea, que, lo, sí, que les exijan sí. y les pidan y, y este y, y los tengan en ese nivel, porque pues al final del día es beneficio para ellos, ¿no? No es ni para el profe, el profe pues ahí se queda, ¿no? Y ya tendrá beneficios de profe, pero no son iguales a tener un empleo, este, pues bien remunerado y, y andar haciendo cosas por el mundo y, y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, yo lo que admiro mucho del TEC de Pozarrique es, es eso, ¿no? Que no le han tenido miedo. Todavía a, a, este, a exigirle a los muchachos y este y, y ha funcionado, te digo, yo los he visto, es más, de repente me dice mi esposa: ¿y por qué no entrevistas a Fulanito, a Sultanito, a Peringanito? A...? Digo, porque si no todo sería Poza Rica, o sea, todas estas entrevistas serían este. <risa> cosa rica y pues está mal, ¿no? Bueno, no está mal, sino que pues, hay que darle diversidad a, a este tipo de cosas. Pero tengo muchos amigos, muchos conocidos de, de ahí con ustedes, que primero fueron competidores y bueno, primero fueron al Congreso, luego competidores y luego ya profesionistas y les va muy bien y yo veo el nivel de, de trabajo que traen, su resistencia, pues a la frustración que se ve mucho en la industria mexicana y pues les va muy bien. Entonces todo eso que tú dices este con los profes pues es, sí es cierto este sí les exigen pero pues les sirve para que ya cuando salgan al, al campo laboral pues les vaya bien no al final del día este de, de eso se trata la carrera no que cuando salgas tengas de qué vivir y este y, y tengas que comer y tengas que vestir y no te preocupes por nada más que hacer bien tu trabajo
1: sí mira yo eh, respecto a eso yo eh, ahorita cometería un error si menciono algunos de los que me acuerde de momento de nombres, porque pues, después de infinidad yo este, estoy muy agradecido de haber convivido con muchos de los chavos que fueron alumnos, algunos fueron compañeros míos, otros fueron alumnos míos, otros fueron compañeros de viajes en competencias de robótica, pero mira, les ha ido bien, son muy exitosos, yo estoy este, más que satisfecho eh, por toda esa, esa convivencia que tuve con ellos. Y ahorita, este, a mí me da gusto escuchar no que andan en tal empresa, en tal, en tal empresa, que les va bien, que ya soy... Por ahí uno que otro me ha llegado, cuando estuve en el laboratorio, me llegó una persona por ahí, una persona por ahí, un chico, Oye, que este, este, estuvo en el equipo de, de nosotros, ¿no? Y, y de, en el equipo que yo este, coordinaba. Y pues me llega como el, al año, me dice, me fui esa residencia, y ahora soy, este, soy ingeniero en tal empresa, y este, estoy a cargo de una línea de producción, programa robotista pero como que me lo dijo en un tono así como de, de presunción, digo, oye, pues este, a mí me da gusto que estés bien, Le digo, y lo poquito que se te pudo aportar y lo, y lo que te aportaron los, los, los profesores es para que seas mejor que nosotros, no te quedes no o sea, a nosotros nos da gusto, estoy seguro. Hay muchos, te digo, hay muchos chavos que yo, este, pues, eh, les doy las gracias por haberse comportado en su momento, porque sí, yo, yo tengo mi carácter, eh, eh, pero es un carácter formativo, yo trato de compartirles las experiencias, lo que uno ya vivió, lo que uno lo que uno puede aportar es para el beneficio de ellos. Algunos agradecen, otros no te lo dicen tan agradecido, no te lo dicen, no tienen que comentar. este Tú ves, este yo creo que la mayor satisfacción que tiene uno como profesor y como compañero de ellos es este, ver que ellos tengan un, un éxito. ¿no? Y, y te digo, no, no pararía ahorita de enumerar toda la gente que conozco de, que ha tenido éxito, o sea, que tienen buenos empleos va bien, ha mejorado su calidad de vida, han salido de aquí. Y muchos dicen, no, pues en Rica no hay nada que hacer, pues no, nada más que prepararte. Ya te preparaste, pues haz lo que tengas que hacer en otro lado, ¿no? Y, y adelante, comparte cuando puedas, yo te les, les solicitan, oye, cuando puedas y si tienes un tiempo por ahí, compártenos una charla, un webinar, una experiencia, danos un taller. Si quieres regresarle algo a tu alma mater, adelante, si no. Así que, bienvenido, ¿no? Lo, lo que se pueda. Este, pero sí, este, definitivamente, eh, eh, yo creo que sí, no, no acabaré de entrevistar a, a mucha gente del tecnológico, te llevaré un, un buen tiempo, porque sí hay este, mucha gente que ¿sí? eh, Afortunadamente, se han formado este, grandes ingenieros en, en ese tecnológico. Es un recinto, ¿no?
0: A sí, sí, una... sí, sí. Y les, y les y te digo, yo lo, Tú sabes que conozco a muchos, y por, por ahora sí que por los eventos de robótica, los congresos. Y pues, si no, yo los veo y digo, pues pues qué padre, ¿no? Que de alguna manera este se les haya aportado el granito de arena. Y este ya luego, cuando los veo que regresan al tecnológico a dar conferencias o pláticas o webinars, pues es, es también muy padre. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta porque nos, nos, nos colgamos, nos colgamos. ¿Cuál fue tu materia ¿Cómo? favorita? Mi materia favorita.
1: <risa> Así me pones complicada la pregunta porque. Son
0: muchos. Porque
1: ahí están muchas, los profes. ¿no? Ahí los vas Yo, a tener al lado. No, pues, pues sí, al rato me van a querer volver a reprobar cuando estudie la maestría. No, este. Mira, todas, este. Todas son padres, pero las, las que más disfruté fueron las de, las de, de lo que es este, eh, análisis, de circuitos eléctricos, este, las de los PLCs, los eh, controladores lógicos programables, pues, eh, todas, ¿no? Es todo lo que es, tiene que ver con automatización. Pero la verdad, todas las materias formativas son muy buenas, pero cuando disfrutas más, es cuando entras a la especialidad. Nosotros en el sexto semestre, cuando empezamos a entrar a la especialidad, y ya ves este, sistemas de manufactura flexible, lo que es, entras a lo que es este, diseño CAD, CAM, eso es lo que más me gusta, lo que es diseño. Este, aunque yo, te diré, te diré, este, la parte de este, sistemas de manufactura, yo este, estoy muy inclinado ahorita a lo que es el diseño mecánico, me gusta todo, a todo le meto, es que ahora bueno, sí que el mecatrónico pues tienes que ser completo, no le entras a todo, pero este, estoy más inclinado en la parte de, de control numérico, entonces disfruté más esas materias, pero son, son varias, o sea, pues, yo disfruté toda mi carrera, amigues, que puedo decir, o sea, yo, yo no sé si los chavos a lo mejor tengan alguna preferencia, pero... No, yo disfruté todas mis materias, llámense las que les llaman de relleno no relleno, yo creo que no hay materias de relleno, yo creo que toda la, la retícula está hecha para que tú tengas una formación integral, ¿sí?, de todo tipo de materias. Yo no siento que haya de relleno, todas son, puede ser del área muy técnica, puede ser una detalla de investigación, pero todas tienen, este, tienen su porqué. Tienen su que razón tiene de ser, ¿no? por Sí, claro, sí. yo creo que todas tienen su, su peso específico,
0: ¿no? Yo, yo, yo creo que te fue bien o lo disfrutaste porque ya ibas a eso, ¿no? Era lo que te decía hace rato. Cuando estás joven, estás pensando en otras cosas, o sea, cuando llega Chavo 18 o 19 años, vas pensando en otras cosas, estás pensando de otra manera, y ya cuando tú llegaste ya fue así de que, ah, mi carrera, pues me ahora sí me interesa, este ya sea ya lo que voy, entonces, este no, no digo, este tipo de educación se ha dado desde que sabemos, ¿no? Que entendemos que, que así es la carrera. Pero yo creo que no estaría mal re-revisar o replantear la forma en la que se, se, se enseñan las cosas, precisamente por este tipo de detalles, ¿no? Porque las decisiones más difíciles es esa de, vamos a escoger la carrera, y estás saliendo de la prepa cuando estás todo lleno de hormonas, cuando estás preocupado por tus barros y por tus, este cambios físicos y por este, o sea, todo ese tipo de cosas, y te dicen, no, ¿a qué te vas a dedicar en los próximos 50 años? Ahorita, como estás, decídelo, así pues no sé, lo que caiga, ¿no? Y muchos terminamos así este decidiendo como como Diosito nos dio a entender y, y ya, ¿no? Entonces, este, pues, estaría muy padre en algún momento replantear o, o hacer un panel acerca de, de la forma en la que en la que uno tiene que decidir su carrera y en el momento en el que uno la tiene que hacer en, en el futuro no la siguiente pregunta digo, no, eh, para para seguirle ¿cuál fue la que menos te gustaba? ¿cuál fue la materia que menos te gustaba? la que menos me gustaba
1: no Miguel, no, no recuerdo algo que haya yo se ve hecho o sea no 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 todos me gustaron Miguel, o sea no discúlpame no no este no te quiero mentir pero no, no recuerdo algo que yo haya dicho esta materia no y este porque por ejemplo la formación en la que el tipo de, de educación que llevamos nosotros no llevamos lengua extranjera dentro del instituto ahorita ya se lleva pero en aquella época en el plan de estudios que me tocó ni eso para que dijera yo yo te soy honesto yo este estudié el inglés por necesidad eh, en, en la casa había en la familia en la cultura de, de aprender el, el inglés o no le gustaba el inglés pero no sé si por eso se me facilitó algo, pero que yo dijera, voy a andar buscando estudiar inglés, ¿no? Yo creo que si hubiera llevado inglés, a lo mejor la que menos me gusta es el inglés. Pero porque ya lo traía yo de, de familia, ¿no? Así como que les, les, ya era como que casi, casi era de a fuerzas, ¿no? Saber un poco de inglés, porque pues todo el mundo habla, eh, sabe algo de inglés. Entonces, este si hubiera llevado yo con una lengua extranjera, a lo mejor hubiera sido la que más más difícil
0: yeah. me
1: hubiera hecho cursar, pero no, no, para nada. Bueno, digo,
0: está bien, no.
1: Visitas. Las disfruté y yo por lo mismo, como dices tú, ya llegar un poco más maduro. Yo tuve una desventaja, no sé si se llama desventaja, tuve una situación especial. Este, cuando mis compañeros hacían que se iban a ir a cotorrear y eso, pues, para empezar, yo no les quería echar a perder la fiesta, ¿no? Porque ya con mis, mis ondas, a lo mejor hasta conocía música más moderna que ellos, pero pues yo no es ponerme ahí a, a entrar en controversia con mis compañeros, ¿no? Pero este, pues, tienen otros temas, tienen otra forma de... Otra dinámica que traen de su preparatoria, de su de la era que les tocó a ellos, ¿no? Entonces, yo este, pues yo este estaba más preocupado porque si a ellos les dan una información y les dicen hay que estudiar o, o tienen ese examen, pues yo creo que con una repasada que le den pues quedaban, pero pues en mi caso yo ya había dejado mucho tiempo de, de haberme desconectado de la prepa y para mí fue doble esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando ellos se iban a, a la fiesta, pues yo aprovechaba mejor para dar un doble repaso, ¿no? Me, y, y aún así salía más bajo que ellos, pero pues tenía que echar el doble de ganas, ¿no? porque yo venía con con un con un tiempo ya muy muy apartado de haber salido a la treta, entonces yo, yo creo que este esa parte pues este me hizo que no, Aún así te digo tuve muy buena aceptación con mis compañeros, a la fecha, tengo muy buena amistad con ellos. Pero creo que esa parte les agradezco, respetaron eso, o sea nunca me dieron, me hicieron, pues ni existía la palabra bullying en aquel entonces, ¿no? Pues no me dieron carrilla, no sé cómo, cómo se llamaba en aquel entonces. Este no, nunca me molestaron ni nada, porque pues, yo creo que entendían que yo iba con, con otra idea. Eh, y, y lo disfrutaba, digo, no lo hacía forzado, lo disfrutaba. Hay que, pues, aunque lea tres veces ellos una, pues ni modo, así me tocó, ¿no? Y sí, darle sí. ganas, o sea, sí, no
0: pues todos no, tenemos no, la, no.
1: la misma habilidad, ¿no? O sea,
0: Sí, ya, ya lo habías entendido, ¿no? Y lo que digo yo, hay gente que nace genio y no tiene que esforzarse, y hay los que pues, nos cuesta mucho trabajo y le, echamos que, le tenemos que echar dos, tres veces más de ganas, ¿no? Pero bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas? Las matemáticas
1: son muy importantes. Eh, ya cuando hablas de matemáticas a nivel de ingeniería, pues ya te metes en asuntos un poquito más profundos, como dices tú. Ya la, los alumnos o, o el, el estudiante de ingeniería que tiene pensado, hizo un centro de investigación o quiere hacer este, cosas ya más, este, ¿cómo te diré más? Eh, con más sustento, eh, se requiere, pues, eh, las matemáticas son indispensables. Pero si no te vas a meter muy allá y, y, y puedes, este ahora sí que ir librando lo que requieres, porque es lo básico que requieres para llevar este, eh, otras materias, pues tienes que ir cumpliendo, ¿no? Y sí se te va quedando información que es importante. Más que nada saber, este, conocer la información, asimilarla en su momento. Eh, cuando la requieras, pues saber dónde está, encontrarla ahí. Cuando, cuando tú la requieres, sabes dónde buscarla, sabes el método, a lo mejor no, no lo recuerdas. Las, las matemáticas requieren mucha práctica. Entonces, si tú dejas de practicar las matemáticas, pues, pues te empolvas, pero pero están ahí, ¿no? Este pero ¿qué tan importante son? Mira, yo tuve este, tuve chicos haciendo servicio social conmigo y creo que era, son unas de las primeras este, preguntas que les hago, ¿no? Cómo andas con este con la cuestión de las matemáticas, ¿no? Pues ando bien. Ya hice ecuaciones diferenciales, ya hice hacer alineamiento, ah, pues adelante. Y pues este, a ver, discúlpame, pero pasarme pues un quebrado, ¿no? Una raíz cuadrada, una multiplicación y la verdad es sorprendente, yo no sé pasan unas materias de matemáticas más avanzadas, porque en mecatrónica casi lleva hasta el quinto semestre llevas las matemáticas básicas. Y pues tú dices, y ahí se acaban las matemáticas, ¿no? Ahí empiezan las matemáticas aplicadas. Sí, <ríe> sí, 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 es no. sí. Y sí. sí, cuando en otras carreras en el quinto ya se acaba y dices, bueno, ya la libré, ya, pum, ya pasé las cinco mates, ¿no? Acá empieza empieza lo bueno. Pero, este, yo recomendaría que las matemáticas, pues, este, al nivel que las quieras llevar tú, ¿no? O sea, hay que cumplir con, con la currícula de la escuela, hay que cumplir, ¿verdad? Pero este siempre sí llevar un, un nivel este básico, aceptable de matemáticas. Eh, eh, es Yo les digo a los, a los chicos que llegaban ahí a ese servicio, oye, ¿una pulgada cuánto? Sí, no quiero que te aprendas todas las conversiones, pero las básicas, ¿sí? Porque vas a llegar a una empresa y te, te va a hacer pedazos el técnico, el albañil, la persona que está ahí, que eh, conoce el, <ríe> el flexómetro, y tú ni siquiera sabes qué son esas divisiones, pero es que ya llevé metrología, pues sí, pero pues no te aplicas en eso, eso lo tienes que tener muy firme. Las matemáticas básicas, este, yo creo que son bastante importantes, las todas son importantes, ¿no? Pues lógicamente para el desarrollo tecnológico, pero hay algunos que no, no van a requerir utilizarlas, ¿no? Más sin embargo, tienes tienes que tener conocimiento, te, te da un te da un, este, una capacidad de poder analizar las cosas, pues, hacer ese ejercicio de, de hacer bien las cosas en las matemáticas, entonces te ¿no? da ese, esa posibilidad de, de análisis, ¿no? entonces yo creo que
0: son bastante importantes. Sí, más, más es eso, ¿no? Eh, el nivel de análisis abstracto que logras cuando practicas las matemáticas, digo, no se trata de que las estudies y se te queden pegadas, porque definitivamente va a llegar un punto en el que nunca más las vas a volver a ocupar de, de la manera en la que las aprendiste, a menos que te metas a un nivel de diseño tan tan alto que las termines ocupando, ¿no? Obviamente es, es, este, es, es parte de... Se ocupan cuando eres ingeniero de alto nivel y este, te metes a un diseño muy muy fuerte, entonces sí se ocupan, pero el resto del tiempo pues son matemáticas que resuelves con Excel y con este tipo de cosas, pero hasta para hacer tus formulitas en Excel, pues, tienes que entender cómo funciona el, el proceso, no no nada más es así que, ay, que, que Excel lo resuelva, no hay que decirle cómo. La siguiente, Jorge, este ¿qué tan importantes son los idiomas? Eh,
1: los idiomas, híjole, que te puedo decir, este bastante importantes. Yo pienso que un estudiante de ingeniería, al menos en, en un quinto semestre, ya debe manejar un 60, un 70% de una segunda lengua. Y ahorita en este caso, pues la, la básica mínima que se requiere es el inglés. ¿sí? De ahí en fuera, este yo recomendaré estudiar una, una tercera, o sea, hablas español, un inglés. Y de ahí en fuera va a depender qué es, a qué te quieras dedicar. Yo, por ejemplo, te diría, por lo que he visto y lo que he platicado con este, egresados del tecnológico, eh, chavos que entran en el área de automatización, el alemán, todas las piezas tienen los manuales, todos tienen alemán. Pero bueno, es que hay traductores, eso sí, pero si tú, si llegan 10 ingenieros mecatrónicos a una empresa a solicitar trabajo, y todos hablan inglés, todos hablan español, todos hablan inglés, todos traen buen promedio, pues, ¿cuál va a ser la tercera este, variable que van a revisar? Pues, un tercer idioma, ¿no? Entonces, yo, yo diría que, dependiendo del área, si vas a estudiar el área de, de sensores, este, y dices, no, pues yo quiero, me quiero ir a donde está lo fuerte. Pues, en Francia, eh, equipos médicos, todo eso, pues, por allá francés, ¿no? Es que va a depender. Quiero estudiar una beca eh, en una universidad en Francia. Me tengo que preparar con tiempo con un francés. Eh, Paralelo a un inglés, sí. Primero, eso de que primero estudio el inglés hasta que lo aprenda al 100 y luego estudio otra, no, eso no va a suceder. Este, un servidor, no me canso de estudiar inglés y no terminas de aprenderlo. Hay que estarlo practicando. Entonces, eh, paralelamente puedes estudiar un tercer idioma. Eh, yo recomendaría estudiar, bueno, tener la base del inglés, te digo, a partir de un quinto semestre yo no veo, hay dos, dos situaciones que yo no, no veo lógicas en un estudiante de ingeniería. Yo sé que es difícil por la situación económica. Que no tengan una un aparato, de un, bueno, eso desde el inicio de la carrera, pero en el quinto semestre tú no tienes un, un dispositivo, una computadora a tu alcance, y, y el idioma inglés, este, la verdad, no digo que no vas a tener éxito, pero se te van a poner más complicadas las cosas.
0: Sí, te va a costar trabajo, ¿no? Es,
1: sí, 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 definitivamente. Entonces, yo recomendaría esa parte, vigilarla con tiempo, que no esperen que les llegue el octavo o noveno semestre para que él estudie el inglés hay que verlo con tiempo eso, y si fue en un tercer idioma, adelante van a ser, este, cuestiones de eh, no sé, manufactura de automotriz, lo que sea, pues, japonés chino, eh, sí no me ya fíjate que sí sé que tiene un gran potencial que se habla mucho y todo, pero por lo que he visto yo, este, me inclinaría más por el japonés ¿verdad? pero ya iba a depender que a qué área te quieras dedicar, y en qué te quieras preparar, tú tienes que, que, que generar eh, esas esas bases,
0: ¿no? Sí, fíjate que yo, así con las pláticas que hemos tenido, yo pienso que el inglés ya lo debes tener en el bachillerato, o sea, prácticamente es nuestra, nuestra segunda lengua, es en el idioma que vienen las series, las películas, este, los manuales de todo lo que nos llega, es nuestro país vecino, o sea, técnicamente, si me preguntas, en el bachillerato tú ya tienes que tener tu inglés, ¿para qué? Para que en la carrera, entonces ahí sí ya decidas, a ver, ya tengo el español mal hablado, el inglés mal hablado, ahora vamos a buscar otro idioma voy a mal hablar porque me va a hacer falta en, en el camino, ¿no? Entonces, este, si, si lo ponemos ahí como que por orden, tendría que ser desde el bachillerato para que ya no te cueste más trabajo, porque si llegas a la, a la carrera con la presión de la carrera, de que ya vas a empezar a buscar trabajo, y además quieres aprender dos idiomas, este, tú sabes que se complica, se complica y lo ves imposible y en lugar de realmente echarle ganas pues terminas frustrándote porque te, pues a lo mejor te cuesta más trabajo porque son tus materias más tus dos idiomas entonces este pues ya ni modo, no digo para los que eh, lo cursamos y, y, y tuvimos que este a, a aprender el segundo idioma bueno yo y tuve la suerte de que mi madre me obligó y y desde el bachillerato lo tuve, ¿no? Pero no tuve, o nadie me informó en ese momento, que era, pues, buena opción aprender un tercer idioma. Hubieses, yo, ahorita ahí agarro mi aplicación Duolingo y ya trato de aprender a ver lo que se me pegue, pero este sí es más complicado, ¿no? No es lo mismo que cuando estás chavo y todo se te, se te queda pegado, ¿no? Este, bueno, vamos a, a la siguiente pregunta: ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Yo recomendaría, bueno, recomiendo eh, la base que es el C, el, el C++, eh, pues comienzas con el C, el C++. Alguna plataforma que recomiendo es el C Sharp Visual Studio, que es donde la mayor parte de las aplicaciones se generan. Y está del modelo Python, el Python se me hace muy buena plataforma, hay muchas, muchas aplicaciones que trabajan con Python. Yo creo que si tienes cualquiera de esas, te puedes... Este, te puedes, este, te puedes hacer elegible en un trabajo más fácilmente, ¿no? este, Cualquiera de esas. Yo creo que si tú... Yo recomiendo el C, es la base de todo. El C. Y luego de ahí, pues, C++, C Sharp, ya que es una división de, de Visual Studio, Visual Studio, Visual Basic, ¿no? Visual Studio. Esta es milenaria y, y sigue funcionando, Miguel. O sea, sí yo, sí. Que, a la fecha, sigue funcionando, ¿no? estas son
0: las con, plataformas que yo python Sí, python que es relativamente nueva no este, y se está ocupando mucho sí. en, en varias plataformas sí, sí. la siguiente mi estimado jorge ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: para ingresar a la vida laboral eh, ante todo eh, disposición de disposición de de trabajar este Ahora sí que a lo que te solicite la empresa ya ahorita no estamos en no estamos en, en épocas de, de que pues ya no más puedo de nueve a 6 días, tiempos en, en lo que es el trabajador con el horario ya no existe, yo creo que tienes que ser, este, te tienes que acoplar a la flexibilidad, hay empresas que tienen horarios medios extraños, Entonces, tener esa capacidad para poder, este, poder ser elegible en una empresa. Eh, con, has comentado en otros en otras dinámicas tú, ser capacitable sí o sea que, que estés dispuesto a, a, a asimilar lo que lo que te quieran te quieren capacitar sí que no te pongas este, en esa parte en la que yo lo sé todo me siento muy por arriba esos no saben no siempre hay que tener la apertura de poder estar recibiendo nueva información porque aunque no lo creas vas a aprender algo nuevo vas a aprender entonces eh, esas dos condiciones yo diría bueno ser la humildad no ser este, recordar que vas a trabajar para alguien, vas a ser un subordinado y tienes que alinearte a lo que, a lo que la empresa requiere, ¿no? Tú te llevas las condiciones de ser capacitable, humildad, ¿sí? y, y disposición, ¿no? o sea en cuanto a horarios, moverte y todo eso, yo creo que eh, eres este elegible para que cualquier empresa te pueda, te pueda entrenar y te pueda hacer moldeable a sus necesidades, que eso es lo que busca una empresa, no que, que le sirvas, que le, que le puedas dar rendimiento para que ellos te puedan dar una remuneración correcta, ¿no? Esas son las
0: que yo creo Sí, sí, sí sí, sí, sí. Obviamente es lo, lo básico, ¿no? Y hay veces en las que dicen, no, es que yo quiero estudiar y no está mal, yo quiero estudiar mucho tal cosa porque este porque me gusta y, oye, ¿y eso por qué te va a servir? No, pues no sé, a mí me gusta, ¿no? Este, digo, no está mal, pero a veces este ayuda lo que... He mencionado muchas veces que vayas a la bolsa de trabajo, a la que quieras, en el momento que quieras, y digas, a ver, ¿cuál, cuál es el trabajo que yo quiero, no? Y apuntes con tu dedo, a ver, este gerente de no sé qué cosa, o ingeniero de aplicación, o no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Lo que hay ahí que te llame la atención. A ver qué piden y qué traigo no pues este, no me alcanza, entonces es buen buen momento como estudiante de que veas tu lista y empieces allá a, a poner palomita ¿no? a lo que te vayas capacitando y eso te va a ayudar en un futuro, ¿no? a lo mejor no existe el mismo trabajo en el futuro porque así sucede, pero ya vas a traer una base para, para cosas similares que, que va a haber en su momento, mira te manda a saludar Jonathan Francisco, este, Ajá, termina, aquí nos, nos está acompañando, nuestra siguiente pregunta, este Jorge, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera, cuál es el tuyo, sea real o ficticio, cuál es el trabajo que quieres ser el, el,
1: el eh, que sigue, eventualmente pues tener mi propia empresa ser mi ser mi mi CEO a lo mejor sin empleados pero ser mi, mi CEO no y más adelante yo creo ahorita estoy muy contento donde estoy este, la verdad hay, hay muy muy buena calidad de compañeros muy buena empresa muy satisfecho con todo lo que nos ha dado el instituto mi desempeño ahí siento que sí avanzado este pero pues sí por qué no pensar más adelante en tener mi propia empresa no ser mi propio CEO tener una empresa me gusta el área de lo que es el control médico manufactura que me gusta no sé más adelante ver si se puede, si se dan las condiciones, pues sería, mi,
0: mi próximo reto, pues sí yo creo que sí se puede, la es que, yo, yo no dudo que tengas la oportunidad, obviamente, este todo a su tiempo, tú eres el mejor ejemplo de todo a su tiempo, entonces, ya, Empezaste de una forma, ya tomaste la ingeniería y estoy seguro que va a llegar un punto en el que casi casi te va a caer del cielo, ahorita, ahora, pon tu changarro y, y va a funcionar. Yo creo que confío y no, no dudo de que lo logres en algún momento. La, la, eh, hay algunas preguntas que ya de, de, de lo platicado pues ya las, las respondiste, ¿no? este Pero bueno, casi casi me, me salto a la, a la última... ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? O sea, así como en tu pose de superhéroe y dijiste ah, valió la pena, qué, qué chido que, que estoy en esto, qué padre que, que me salió así o que lo hice o este tipo de cosas.
1: Sí, Miguel, yo creo que este, en ese sentido estoy más que contento. Yo la verdad no soy de la mentalidad de que lo por ponerle un ejemplo a alguien o por demostrarle a nadie más que a mí mismo, ¿no? Este, yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a hacer, no solo de esta carrera, sino volver a generar la misma trayectoria, lo, lo volvería a hacer sin pensarlo, muchas veces. Este, se trae muchas satisfacciones. Esta carrera, yo, yo no, con eso no quiero decir que las demás carreras no sean menos o más importantes. Yo creo que todas las carreras tienen, este, tienen su, su gran importancia, tienen tienen un, ¿cómo diré? una calidad tremenda. Ya va a depender de cada uno de, de potencializar eso. De, lo que aprendes en las aulas, lo que aprendes eh, a través de la vida, pero es, eh, eh, todas las carreras son igual de importantes. Algunas, se puede decir que cuando yo estudié esas es como que están de moda, ¿no? Y, oh, pues esta es la difícil, es la que no. Todas tienen, su, tienen sus pros, sus contras. Yo creo que más pros que contras, eh, yo invitaría a todos a que, a que reflexionen en esa parte, pero yo, si pudiera volver a estudiar, no, si tuviera la oportunidad de volver a empezar a cero, la volveré a estudiar, sin, sin problema, porque la disfruté mucho y sigo disfrutando, y, o sea, yo sigo aprendiendo, sigo de los chicos, o sea, yo yo soy de las personas que estoy con la apertura de que alguien viene y yo, la verdad, no me siento ofendido para, para nada, estoy... Eh, me siento satisfecho de, de conocer tanta gente que tiene, llegan chavos eh, y me dice oye, es que yo ya puedo hacer esta señal, y hombre, pues, no, excelente, o sea, yo no sabía para qué era ese botón, ¿no?, en el, en el simulador, y tú lo encontraste, no, pues es que ya lo manejamos así, ahora, concatenamos Excel con esto y hacemos el otro, oye, pues excelente, qué bueno, me da gusto, entonces yo digo, todo el tiempo vas descubriendo algo nuevo, yo siento que nunca se acaba de aprender, pero sí, definitivamente, este, Estoy, estoy satisfecho con lo que estudié y lo volveré a estudiar este, mil veces en fin.
0: no pues me, me, me da no obviamente eh, lo que menciono casi siempre es que hay carreras que no son para todos no la mecatrónica pues es una carrera difícil en en la parte de que abarca muchas cosas, tienes que saber mucho, un poquito de, de todo, y entonces eh, hay gente que pues no está, no, no es por hacerla menos, simplemente es otro tipo de persona, ¿no?, que le gusta, le gusta otro tipo de cosas, y no está mal tampoco, o sea, por eso hay tantas carreras, tantas eh, tantos oficios, tantas cosas, porque al final del día, pues, hay espacio para todos, y, y, y lo único que es importante es que cada quien tiene que buscar, pues, ¿dónde es feliz?, ¿no?, pues, qué te hace feliz, qué es lo que este lo, lo que es importante para ti y, y que te deja tranquilo al final del día. Mira, este nos manda a saludar también Daniel Rubén Rojas, este Rodríguez. Un saludo, Daniel. Aquí está presente con nosotros. Pero pero, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, este pues, mi estimado Jorge, me da muchísimo gusto ver que estás bien, digo, con todo esto que, que está pasando este en, en el mundo, pues ya has, muchos amigos se nos han ido, este se, se ha complicado todo esto, pero a mí me da mucho gusto saludarte, y te, creo que no te veo desde Querétaro, ¿verdad?, desde el, de, de la Universidad la... De Aeronáutica, sí desde entonces que no no nos vemos, este pero 2019, este, en 2019, en mayo, pero me da mucho gusto saber que estás bien, ver que estás bien, ver que este, ahí vas avanzando en, en el tecnológico, que ahí le van echando ganas y que, este pues, digo, es uno de los tecnológicos que, que me gusta en por la, la, este, la actividad que tienen con los, los alumnos, eh, cómo los llevan. Digo, no se han rendido en el sentido de, de cómo vienen ahora, entonces los siguen preparando pues lo mejor que se pueda, a veces obligándolos, a veces este sin pues, como se debe, ¿no? Digo, a lo mejor a la vieja escuela cuidándose un poquito de que no, no los anden acusando, pero, este, yo los veo bien, o sea, yo desde las pocas escuelas que veo a las egresados y digo, no, pues sí, sí, este si sí, vale la pena toda la gestión que haces, bueno, que haces tú también para los eventos de robótica, porque eres de los más aferrados en los que hay que ir y hay que estar presentes, hay que movernos, no hay que dejar que se les olvide que existimos, o sea, y eso es importante, o sea, esa chamba que tú haces con los muchachos es es tan, tan fuerte y tan importante y tan necesaria, que lo ves, los ves con los muchachos y, y digo, tengo la suerte de que ahí los tengo en, en Facebook y de repente dicen, ah, pues ya estoy en tal trabajo, estoy en tal país, estoy haciendo tal cosa y pues te das cuenta que el trabajo que tú haces con todo el equipo, este, digo los que conozco del, del, del director de Miguel Contreras, del ingeniero Jara, de todos los que están ahí pues se nota, o sea, tienen un trabajo que, mis respetos este, con y tú sabes que yo he conocido no todas las universidades del país, pero muchas, 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 muchas. Entonces, este, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación. Este, Te agradecería también que le dejes un mensaje a los muchachos y ya con eso cerramos la transmisión.
1: Perfecto, sí. Este, bueno, muchas gracias. Y él agradezco el espacio para, para poder compartir estas experiencias este, con toda la audiencia, los chicos. Ojalá por ahí les pueda servir de, de ayuda a esta plática y este agradezco pues ahora sí que a nombre de la institución porque mencionas a todos y detrás de esto hay un gran trabajo hay un gran equipo de trabajo y hablo de todas las áreas o sea área administrativa área financiera área, o sea todas las áreas tienen algo que aportar en, en este gran trabajo donde aquí el el este, el objetivo final es que el estudiante salga preparado sí y pues Tú, más que otra gente, eh, lo, lo saben, ha, han visto esa parte, como los chavos aterrizan en buenas empresas, este hacen buenos lazos de amistad con otros ingenieros, comparten conocimientos, y, y siempre estamos en esa en esa pelea con otras instituciones, pero de la pelea de la sana, ¿no? Entonces, este agradezco el espacio eh, a nombre de mis compañeros, a nombre de mi servidor, para, para poder este expresar aquí este, a, algunas de las, de las cosas buenas que se hacen en el tecnológico, y yo le recomendaría a los chavos que no bajen la guardia. Eh, si por ahí dejaron de estudiar un año, dos años, no pasa nada. Hay que darle hacia adelante. que ¿sí?
0: eh, No
1: se dejen llevar por algún comentario que me dijeron. Hay que vivir las cosas en carne propia. Y yo les este, les invitaría eh, a todos a que vivan la experiencia de estudiar en ingeniería. La verdad no se van a arrepentir. Yo creo que, eh, que te genera una formación, te, te da una madurez. que que la verdad, este, nunca te vas a arrepentir de ella. Entonces, yo digo que todos los chicos que este, están en la preparatoria, están a, a punto de entrar o que se están preparando y, y tuvieron la oportunidad de, de ver estas, estas dinámicas, estas pláticas con, pláticas con el INGE, pues que, este, que las tomen en cuenta, que se echen un clavadito y puedan generar a lo mejor un juicio un poquito más, más robusto para que tomen una, una buena decisión. Pero sí, los invito a todos a estudiar ingeniería. Yo creo que como dice el, el que persevera alcanza y pues ahí están, ahí están los, los resultados, ¿no? Ahí está toda la gente, todo, eh, hay evidencia de eso. Pues los invito a que, a que vivan esa experiencia. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos. Por...
0: No, gracias a ti, Jorge. Este, Por último, te mando a saludar también Delia Castro. Este, ah, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias a...